0: La prédica que nos hizo falta. Ahora, un título así puede ser... bien ¿ ¿Quién se cree ese, ese pastor que dice que su prédica es lo que nos hizo falta? ¿Quién se cree él? No, no estoy hablando de esta prédica. La prédica que nos hizo falta es la prédica que ustedes van a empezar a darse a sí mismo. Si ustedes nunca se han predicado la palabra a sí mismo les ha hecho falta muchas cosas en su vida cristiana y van a ver cómo se va a enriquecer su vida cristiana cuando se empieza a predicar la palabra a sí mismo. En el Salmo 62, el autor humano es David. Y si quieren seguir en la pantalla o en sus Biblias, eso es otra cosa, mis hermanos. Um, quiero que sepan que lo que tienen en la mano no es palabra de Dios, es un libro. La palabra lo que es lo que contiene, ¿ok? Así que eh, el, 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 la, la idea es de ver exactamente lo que dice. No solamente decir, esta es mi Biblia, sí, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque eso realmente es papel y tinta. Pero lo que es la palabra de Dios es lo que contiene. Y esa es la palabra de Dios. sea de manera digital o en papel, pero es la palabra de Dios. Y Dios nos va a hablar. Voy a leer todo el Salmo. Pueden ver en la pantalla o en, en su Biblia. En Dios solamente está callada mi alma. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? ¿Solamente consultan para arrojarle de su grandeza? Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza, él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él todo tiempo, pueblos, derramad delante de él de, de vuestro corazón. Dios... Es nuestro refugio, Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envenezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Este Salmo, llevo años meditando sobre este Salmo. Empezó cuando un joven en Kentucky, estaba pasando por una situación muy difícil, y un amigo mío, mi jefe, uh, Steve Ham, me dijo, háblele del Salmo 62. Y luego yo, este joven, empezamos a a estudiar el Salmo 62 juntos, y se me empezaron a salir como tres dimensiones, ¿no? 3D, 3D, muchas cosas de ese Salmo, y me despertó Dios a unas verdades que nunca había visto, y este Salmo nos enseña cómo predicarnos a nosotros mismos. Pues el Salmo usa mucha uh, imaginería eso es, quiere decir, usa muchas palabras que te quieren uh, pintar um, algo en tu imaginación para que estés allá con David. Entonces, yo voy a tratar de, de pintar lo que yo veo en el principio del Salmo. Me imagino en un, en un huracán. ¿okay? Estamos en un huracán. Todos estamos viendo en un huracán. No hay nada de seguridad. Y empiezo diciendo, en Dios solamente está callada mi alma. En Dios solamente, porque hay muchas cosas pasando aquí. Y antes que digamos amén, tenemos que entender algo, que este primer versículo es más, es más una exhortación a nosotros. ¿Cuántos aquí pueden realmente decir esta mañana que solamente en Dios está callada tu alma? Realmente yo no puedo decir eso, nunca lo he podido decir, porque yo no sé cuáles preocupaciones tienes, en cuál, en cuál tempestad estás en esta mañana últimamente, usualmente un problema, una ansiedad, una preocupación es lo que tiene eh, la atención de mi alma, me pongo acallada como congelado ante un problema, pero debe estar ante Dios. Venga lo que venga. Y eso es una lucha constante. Que problemas, preocupaciones, lo bueno y lo malo de este mundo, llama la atención de nuestra alma. Y el texto dice, solamente ante Dios está callada mi alma. Así que el primer punto de cómo predicarte a ti mismo es arrepentirnos por la manera en que hemos manejado sin fe en Dios hasta este momento y poner nuestros ojos en Cristo. Lo primerito que podemos ver en el primer versículo es que yo no creo que haya aquí alguien, hasta los más pequeños, que no tenga una preocupación en este momento, que no tenga un desafío, que no tenga algo que está exigiendo la, la atención de tu alma en este momento. Y el primer punto es quebrar con eso por un momento. ¿Pueden en este momento quebrar con eso? Quítalo de tu mente y tu corazón por un momento. Y solamente ante Dios está callada mi alma. Solo a Él. Y luego dice en la segunda parte del primer versículo. De Él viene mi salvación. Piénsalo por un momento. ¿El, ¿El cáncer te trae la solución? ¿La, luz, la solución está en el cáncer? ¿La, ¿La solución está en el hambre? ¿Problemas con tus papás? ¿Problemas con tus hijos? ¿De ahí viene la solución de tu problema? No. ¿De, de dónde viene tu salvación? De Dios. De Dios. Entonces, ¿por qué estás mirando al problema? Porque de allí no viene tu salvación. Alzaré mis ojos al monte, no, no bajaré mis ojos a la serpiente. No sé cómo ustedes, yo soy así. Viene un problema y me empiezo a aferrarme a esto. A pensar en un problema en la iglesia, un problema en la salud, un problema en la familia. Y eso es lo que me tiene, este, Uh, eh, bajo mucho estrés, y, y, y luego, luego no me doy cuenta, pero un momento, este problema, de, de este problema no viene mi salvación. Entonces, ¿por qué me estoy fijando como si vendría mi salvación de este problema? Es más momento de quebrar con eso y poner mis ojos otra vez en Cristo. Notemos la ternura de Dios con nosotros aquí, al final del versículo, porque en verdad solo tiene que decirlo para que estemos responsables para hacerlo. Sin embargo, nos va a decir por qué. La, Dios solo tiene que decir, solamente en Dios está callada mi alma para que nosotros lo obedezcamos. No nos tiene que dar por qué. Pero Dios en su ternura nos va a decir por qué, porque de Él viene mi salvación. Ustedes saben que obedecer a Dios solo es obedecer lo que Él dice, y punto. Pero Dios es paciente, muestra ternura, y nos, nos da las razones por obedecerlo. ¿Dios tiene que darte razones para obedecerlo, para que obedezcas? No, solo lo, lo dice, lo tenemos que obedecer. Pero Dios en su ternura nos va, nos va a decir por qué debemos solamente estar ante Él a callar nuestra alma. Entonces, eh, estamos en esta tormenta, estamos en medio de, este, de donde todo se nos está moviendo, peligro inminente, y dice, pero de Él viene mi salvación. Nos da una razón por qué debemos confiar en Él. Y luego, Él solamente es mi roca y mi salvación que es lo único en un huracán que no se mueve. Yo no sé si vienen huracanes por acá, me habían dicho que no tantos, ¿verdad? Pero en, yo recuerdo mi juventud, cuando estuve en la marina, llegó un huracán. Uh, estuve uh, en Goose Creek por Charleston, Carolina del Sur, en, en el entrenamiento de, de, de la propulsión nuclear para el submarino, para ya entrar en el submarino. Y que venía un huracán, y el gobernador de Sud-Carolina cerró todo el estado, abrió los dos lados de la carretera principal para que todos fueran al norte. Ya nadie puede ir al sur. Y evacuó todo el estado, excepto por la, los marineros. Nosotros tenemos que quedar y toda la población tuvo que salir del estado. Y recuerdo estar ahí en, pues, bien joven y no muy inteligente, ¿verdad?, yo y mis amigos, todos se fueron, todo el estado está solo, y nosotros viendo el huracán pasar, y nosotros afuera mirando. Y yo vi árboles como palillos de diente, siendo aventados como así por todos lados. Y lo único que es inmovible es una enorme roca en ese momento. Entonces, di dice, Dios es nuestra roca. Él es la roca por debajo de nuestros pies, que es inmovible en la tormenta. Él solamente es mi roca y mi salvación. No es plan A o plan B o opción C. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y luego dice, es mi refugio. No resbalaré mucho. Es mi refugio. Entonces, piénsalo. En un huracán, ¿es suficiente tener una roca por debajo de tus pies? No, porque vienen los escombros volando. Aunque tengas una roca, algo te va a pegar en la cabeza. Y entonces el salmista dice, también es el refugio que te cubre. Tú estás sobre la roca, dentro de Dios, escondido en medio de esto. No respararé mucho. Hay dos razones. Es el cimiento inmovible en el mundo caótico y es el refugio que nos envuelve para absorber lo que el mundo nos avienta. Y noten esto aquí. En Dios, de él, él solamente es. Así que, ¿saben qué esto me dice a mí? Tengo que estudiar la teología. ¿Cómo supo el salmista esto? Por sus antojitos, sus sentimientos. O es porque él ha estado estudiando quién es Dios. Mis hermanos, cuando viene una tormenta en tu vida, tus instintos no te van a decir Dios es grande y Dios es bueno. Van a decir, sálvate a ti mismo. La culpa la tiene el pastor, la culpa lo tiene el gobernador, la culpa lo tienen mis hijos, la culpa la tiene mi mamá. Y si no te has empapado de buena teología, no vas a tener una respuesta. Estudia la teología. La teología quiere decir quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Y cómo debemos responder a Él. Y luego, mira lo que dice el próximo versículo. El versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre todos tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero malicen en su corazón cela. Pues eh, llego a este punto y digo, mi amigo David, eres bipolar. Porque no está diciendo unas cosas maravillas de Dios y que yo, sí solamente ante Dios está callada mi alma, y luego le pasa algo y él empieza a regañar, exhortar. Digo, David, ¿qué te pasa? Es un mal testimonio, David. ¿Qué te está pasando? Pues mira, agarra las palomitas porque vamos a ver un pleito aquí. ¿eh? Pues, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Al principio, David está hablando cosas hermosas de Dios. Pura teología. Y luego, David cambia de parecer y está gritando a unos enemigos de él. Pero si eso les es extraño, fíjense lo que pasa en el, el próximo versículo, alma mía. Oye, ¿necesitamos llevar a nuestro amigo David a un psicólogo? Esto es lo que a mí me fascina de la palabra de Dios. Mis hermanos, por favor, les quiero. si les puedo dejar algo en esta mañana, enséñate a escudriñar la palabra de Dios. Te va a dar maravillas, te va a enseñar maravillas. Noten lo que pasó. ¿Quién es la audiencia del Salmo 62? ¿Quién es? Pues en el versículo 1, dice, en Dios solamente está callada mi alma. ¿A quién está hablando Dios? A David? Al lector, a ti. El que va a leer este Salmo, entienda que en Dios solamente está callada mi alma. Lo que pasa en el versículo 3, no es que David sea bipolar, él está cambiando de audiencia. Ahora se está dirigiendo a sus enemigos. Y luego, en el versículo 5, cuando dice, alma mía, ¿quién es la audiencia? Él. He aquí la autopredicación. Primero es tener teología aquí, y luego tomar lo que está aquí en medio de un problema y predicártelo a ti mismo. ¿No están viendo el patrón? Y David va a repetir lo que acaba de decir en los primeros dos versículos. Pero ahora no te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo a sí mismo. ¿No ven? Esa es, esa es la autopredicación, cómo predicarte a ti mismo. Así que el, el, el tercer punto es predícate a ti, ti mismo. Él dice, alma mía alma mía, en Dios solamente reposa. Pues, ¿Qué es lo que dijo en, la, en el primer versículo? Una afirmación. Noten. En Dios solamente está callada mi alma. Él te dice a ti, el lector, en Dios está callada mi alma. Y luego, él está en un problema y se da cuenta que en Dios no solamente está callada su alma. Él sabe que debe, pero ve que no. Entonces, Debemos decir, David, eres un terrible persona. No, él solamente sabe, ok, tengo que saber esta verdad, tomar esa verdad y predicármelo, predicármela a mí mismo. Mira, en Dios solamente está callada mi alma. Ahora, mira el versículo 5, cuando David se encuentra en un problema. Alma mía. En Dios solamente reposa. Una cosa es que tú sepas Dios es mi consuelo. Pero eso no quiere decir, mi amigo super, super cristiano espiritual, no quiere decir que cuando te enfrentes con un problema tú vas a vivir de acuerdo con el hecho de que Dios es tu consuelo. Mis hermanos, lo que tú escuches aquí el domingo no es suficiente. Te lo tienes que predicar mañana. Alma mía, tú sabes que Dios es mi única esperanza y consuelo. Hay el reposo y consuelo en Él. Esa es la vida cristiana. De lo que te arrepientes hoy, mañana vas a tener que tener la lucha otra vez. El arrepentimiento en la vida cristiana es algo diario. Por eso, no esté la gente buscando los líderes, los pastores. A ver, a ver, solo con el ojo de criticar, a ver. Ellos también están en la misma lucha que nosotros. Lo que predica el pastor hoy, mañana se lo va a tener que predicar a sí mismo. Es interesante, tengo ampollas aquí en mi labio ahora. Y no voy a dar detalles, es porque esta semana pasada pasé por situaciones de mucho estrés. Y cuando paso por mucho estrés, se me salen estos. Y ahora lo estoy predicando en contra de mí mismo, porque mi alma no estaba callada solamente en Dios. Pero así es la vida cristiana. No es elitista. los El clero, el que predica, él sí la tiene bien hecho, y ustedes... Ustedes, laicos, aprende de mí. No es así. Somos una familia, estamos en esto juntos. Alma mía, en Dios solamente reposa. David se da cuenta, en otras palabras, esto no es autoayuda. O well, te ayuda supuestamente cristiana. Eso es predicarse la palabra de Dios a sí mismo. Así que, ¿cómo me predico a mí mismo? Toma las afirmaciones que has aprendido de Dios y ordénate, eso es un imperativo, a creerlas. Solo busca un texto de la Biblia que te guste estudiar. Toma un texto de la Biblia, créelo, y luego ordénate a ti mismo a creerlo. Y luego dice, ¿qué dice David después? Porque de él es mi esperanza, él solamente es mi roca, y mi salvación es mi refugio. ¿No se acuerdan de que en los primeros dos versículos estaba diciendo eso? Ahora, él dice, lo que yo les acabo de enseñar, ahora yo me lo voy a predicar a mí mismo. Y David se lo está predicando. Así que acuérdate, punto número cinco, acuérdate de las razones bíblicas, por las que debes confiar en Dios. Y yo les recomiendo en voz alta. Aunque digan que ya te perdiste la mente, si hagan pase, te estás hablando a ti mismo, pues algunos te van a decir que ya, pues ya, ya te pasaste, ¿no? Pero él es muy bueno. Ahora, ¿por qué recomiendo yo predicarte la palabra en voz alta? Número uno, porque lo estás diciendo, así lo tienes que pensar, y luego lo estás oyendo, entonces lo tienes que pensar decir y oír, son tres veces que lo vas a tener que considerar la palabra, y también porque Romanos 10, 17 dice, así que la fe la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios los primeros manuscritos decían la palabra de Cristo así que, ¿cómo, de, ¿qué es el método el medio por el cual Dios te da la fe? ¿en esforzarte más? no ¿En sacramentos? No. ¿Peregrinajes en tus rodillas? ¿Hasta una imagen? No. Es a través de que entra la palabra de Dios aquí y produce una fe. Entonces, predícate en voz alta. Y luego, dice el texto, no resbalaré. Aquí es donde se está empezando. Al que presta atención, aquí son los tesoros de la palabra de Dios... Y si nada más lo lees rápido, no lo vas a ver. Él, cuando se predica a sí mismo, dice, no balaré. A ver, ¿quién estaba siendo muy observativo en los primeros dos versículos? ¿Noten que algo cambió? Les voy a dar chance para que vean los primeros dos versículos. Nuevamente, los primeros dos versículos... Eso se llama teología. Nada más está diciendo al lector verdades de Dios y de él. Y luego se encuentra en un problema. Y luego él toma los primeros dos versículos y se predica lo mismo a sí mismo. Pero hay un cambio. ¿Qué es el cambio? ¿Cómo? Esa es. ¿Qué dijo en los primeros dos versículos? No resbalaré mucho. ¿Qué dice aquí? No resbalaré punto. Ahora bien, esto es una traducción del hebreo. Ten cuidado en hacer un grande show sobre la falta agregar una palabra porque es una traducción. Pero revisé el hebreo y sí es así en el hebreo también. Que David quita la palabra mucho. ¿No les dice algo eso? ¿Qué es la diferencia entre no resbalaré mucho y no resbalaré punto? ¿Qué le pasó a su fe? Aumentó. ¡Wow! La fe se aumenta en la prueba. Estamos viendo, mira la afirmación, no resbalaré mucho, versículo 2. Versículo 6, cuando se predica esa verdad vemos un crecimiento de fe, no resbalaré. Punto. ¿Por qué Dios manda tormentas en nuestras vidas? La respuesta es Romanos 8, 28 y 29. Como les dije en la conferencia, es el texto más abusado de la Biblia, creo. Oh, hermana, todo trabaja por el bien. Bien. Así que quizás es para que Dios te dé un aumento. Por eso te despidieron del trabajo. ¿Qué? No. No puedes leer Romanos 8:28 sin llegar al versículo 29. El versículo 29 te define lo que es el bien. No te lo deja a ti adivinar qué es el bien. ¿Qué es el bien? Todo trabaja por el bien de los que le aman. ¿Qué es el bien? Para que seas hecho conforme la imagen de su Hijo si te despiden de trabajo y tienes que aprender a vivir con menos economía, es fue por tu bien, si estás en Cristo. Hubo algo en tu vida que se estaba dependiendo en ti mismo, en tu carrera, y Dios dice, no, yo te voy a llevar a gloria, pero no te voy a llevar a gloria así. Yo quiero que pareces un poco más a Cristo antes de llevarte con Él. El plan de Dios no es que estés en la categoría más alta de clase económica, quizás. Para algunos sí, para bendecir a su pueblo. Pero para la mayoría de nosotros no es. Es que seas hecho conforme la imagen de Cristo. Si, si esto tendrá que venir a través de la pobreza, que venga la pobreza. pobreza. Si es a través de, de más o menos dinero, que vengalo más o menos, si es a través de, de, de mucho dinero, muy bien, ten cuidado, úsalo para la gloria de Dios. Pero todo lo que sucede en nuestra vida con el fin de que tú y yo seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces estamos viendo aquí que David pensaba, no voy a respirar mucho, esa era su fe. Ahora en medio de la prueba, su fe crece, y dice, no voy a resverar, punto. Ahora sí, sé, sé, no es en teoría, sé que hay un Dios. Número 6 La autopredicación se requiere autoexaminación para ver la mano de Dios en tu vida. Tienes que ver la mano de Dios en tu vida. Entonces, mis hermanos, en medio de la prueba, en medio de esto, examínate a ti mismo para la gloria de Cristo, para que tú le adores, para que tú tengas más gratitud con Él. Ve a tu fe crecer. Y luego dice, en el versículo 7, en Dios está mi salvación. Ahora no voy a hablar de mi gloria todavía. En Dios está mi salvación, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Mis hermanos, el punto aquí es lo siguiente. Quiero que consideren esto. Cuando estás en la tormenta, tú crees que Dios te mandó una roca y te puso un refugio a tu alrededor y te salvó. Pero no fue así. Este es un secreto de la vida cristiana. Por favor, apréndela. Imagínate ahora, no somos tan viejos, todavía tenemos imaginación. Imagínate que viene una tormenta, un huracán, ¿okay? y luego todo lo que crees que tenías como protección y seguridad se fue por la ventana. Ahora parece que te vas a morir. Y de repente Dios te manda una roca por debajo de tus pies, pone un refugio alrededor de ti, solo apenas oyes el sirvo del viento afuera, todos gritando, todo arrancándose y tú nada. Estás en la oscuridad a salvo. Y luego al final abre tus ojos y te das cuenta que no es una roca de por debajo de tus pies. Dios no envió un refugio. Es Dios mismo. Has tenido un encuentro con el Dios del universo. Dios no envía una roca para ayudarte. No envía un refugio. Dios es el refugio. Él es la roca. Abres tus ojos y te darás cuenta que est estás en un encuentro con el Dios del universo. ¿Cuántas veces mejor es que Dios mismo se convierte en la roca y el refugio? Es lo que está viendo David en Él no está solamente mi salvación, Él es mi salvación. En Él no está mi roca, Él es mi roca. En Él no está mi refugio, Él es mi refugio. Tú ahora empezaste en el problema más grande de tu vida y ahora te encuentras con, en audiencia con Dios mismo. Tienes a su atención, tienes a su afecto, afecto, tienes a su consuelo, tienes su oído. Te va a escuchar. El problema te lleva a lo más íntimo en tu relación con Dios. Aprovecha de las tormentas. Oh, cuando todo te está yendo mal, no como pensabas, sientes vergüenza, cómo te estás quedando y luego van a decir tú que tanto creíste en tu Dios y ahora míralo cómo te va. Y tú tienes a Dios enfrente de ti con el oído para escucharte. Solo allí te das cuenta que Dios está allí. Cuando todo nos va bien, ¿cómo somos? No le prestamos mucha atención. Estamos adorando aquí en la iglesia. Aleluya. Ah, mira cómo se atreve a ella a vestirse así. Aleluya. Ay, ¿quién vamos a comer después? De... Ay, no pueden haber prendido el aire más temprano aquí, todavía nos como. Ay, mira ella no tiene su cubre boca puesta. ¡Ay! Pero cuando vienes aquí desesperado, porque se te fue el suelo por debajo de tus pies, es difícil contener las lágrimas cuando cantas a Dios. Es por la gracia de Dios que pasamos esto. John Piper dice, «Estoy argumentando que nuestro objetivo final al leer la Biblia es que el infinito valor y la belleza de Dios serán exaltados en una adoración eterna y candente. Cuando uso la frase adoración candente, pretendo destacar las implicaciones viscerales de las palabras supremamente auténtico e intenso. La razón por la que las palabras como estas son importantes es que existe una correlación entre la medida de nuestra intensidad en la adopción y la adoración, el grado en que exhibimos el valor de la gloria de Dios. Mira lo que dice um, el próximo salmo después de esto. El problema, el punto de esto, es, no es que Dios te saque de un problema. Dios puede mandar un ángel a hacer eso, si quisiera, y ni tener nada que ver contigo directamente. Es para que salgamos de nuestra situación conchudo, de estar conchudos y cómodos y caprichosos y lleguemos a nuestras rodillas y reconocemos que si no somos nada. Y el próximo salmo dice Dios, Dios mío eres tú, de la madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. No, mi carne tiene, mi, mi, mi alma tiene sed de que me saques del problema, no, sino de ti. En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu... ¡Wow! No dice aquí en tierra se, seca y árida para que me pases una agüita de botella. Lo único que sacia mi alma es la gloria... Para ver tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Así como en el santuario. En la adoración cooperativa. Te experimenté esa vez. Así te quiero ver aquí ahora. En mi soledad en privado. Es lo que dice. Pero lo que quiero ver. Para saciar mi sed. No es que me resuelves un problema. Y me dejes aquí. Sino Dios. Déjame con la sed. Déjame con hambre. Solo déjame ver tu gloria. Eh, hasta que llegues a ese punto. Hasta que llegues a ese punto. Vamos a ser unos moralistas tradicionales, no más. Y tú te preguntarás por qué cité en una prédica a un hombre, no la palabra de Dios, es porque él es, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ha dado maestros. Así que el mostrar un maestro, no los muestro mucho en una prédica, tampoco, pero el mostrar un maestro que nos puede ayudar a profundizarnos en un punto, eso es una manera de agradecer al Espíritu Santo por los maestros que ha dado a la iglesia. Punto número siete. En Dios busca ayuda, pero no con el fin de ver lo que Él puede hacer por ti, sino para ver a Dios ahí. ¿Podemos llegar a un punto en la madurez cristiana? Realmente considera lo que les voy a preguntar. ¿Podemos llegar a un punto en nuestra madurez cristiana? Donde puedes decir, Dios, no me quites esta prueba. Hasta, hasta que yo es, llegue al punto donde lo único que quiero ver es tu gloria. Y Señor, mientras mi corazón solo quiere alivio del problema, déjame aquí. Señor, no me quites ese cáncer hasta que yo aprenda a solo, a, solo saciarme con tu gloria. Y solo ahí, si es tu voluntad, quítame esto. ¿Quién se atreve a hacer eso? Porque eso es alguien que realmente cree en Dios. Señor, no me quites este problema. Te lo ruego, déjame el problema aquí. Hasta que lo que anhela mi corazón es ver tu gloria. No solamente salir del problema. El fin de la autopredicación y toda predicación no es Ver lo que hay en Dios, salvación, roca y refugio para ti. Si no es encontrarte con la belleza y gloria de Dios, de Dios, al darte cuenta que Él mismo es a quien hallaste en la salvación, roca y refugio. Empiezas con un problema, con tu buena teología. Yo voy a una iglesia de sana doctrina, yo voy a las conferencias, leo los libros, yo leo la Biblia, hago un exégesis. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bueno. Pero el problema te acerca a ver al Dios de esa teología. Y luego ahora llegamos a este punto cuando dicen, Dios, está es mi salvación y mi gloria. Noten, noten, aquí es donde se va a poner interesante, mis hermanos. Yo quiero, por favor, rogarles por su atención aquí. Esto, este salmo me ha cambiado la vida. Ya llevo alrededor de nueve años en este Salmo, por eso. Noten que dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. La primera vez que menciona gloria, ¿se fijaron en eso? ¿Por qué crees que apenas está mencionando, mencionando mi gloria? Piensa en el problema que tuvo otra vez. En su palacio, ¿cómo que sé que en su palacio tiene un problema? No es afuera. Porque dice que ellos le bendicen con su boca, pero le maldicen su corazón. Entonces me imagino que es alguien cercano a él que tiene acceso a él para bendecirlo con su boca. Y muchos creen que se trata de Absalom, su hijo, porque esto es muy parecido, este salmo, a otro salmo cuando habla de Absalom, su hijo, cuando está en contra de él. Pero, ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en medio de una prueba, Dios te empieza a mostrar otros pecados en tu corazón. Y David se está dando cuenta que su gloria como rey la estaba empezando a basar en la aprobación de su gente. David, tú sabes, un, cualquier persona aquí que tiene liderazgo con tu trabajo, tu comunidad, tu iglesia, es de mucho apoyo tener la aprobación del pueblo, ¿no? O de la iglesia. El, el pastor le anima mucho seguir adelante si tiene el apoyo moral de ustedes. Pero si esta congregación se le va en contra, que Dios no quiera, él va a tener que darse cuenta de que Solamente en Dios está su gloria, no la aprobación de ustedes. Y uno se da cuenta, cuando hay una traición de alguien que tú, con quien tú confiabas, te das cuenta que tú estabas basando tu identidad en la aprobación de esa persona. Y David se da cuenta, mi gloria como rey de Israel solamente está en Dios. No en que toda la gente me da aplausos. Ah, David, David. Porque se da cuenta que le está dando la doble cara en su palacio. No sé qué para ti es gl tu gloria. Quizás es acumular riquezas, que todos te estiman, que te aplaudan. Y Acuérdense que David había dicho con su boca, bendicen, pero malicen en su corazón. Quizás está hablando de Absalom. Jóvenes, especialmente jóvenes, les tengo unas noticias. Me escuchan, Jóvenes. En tu juventud se despreciaron. Quizás en el colegio no llevabas los zapatos de marca. Quizás se burlaron de ti por pobreza o por grupo étnico. No sé lo que sea. Todos sabemos que existe el clasismo aquí. Entonces, no sé. Pero si tú crees que te vas a deshacer del desprecio que te dieron, sabes que un día si tengas más, no te van a aplaudir. Te van a envidiar. Ahora, oh, mira, él se cree mucho. Así que si este pueblo no te desprecia, te tienen envidia. Y dicen que te crees mucho. O sea, no puedes ganar. O te desprecian como un humilde pobre, o te dicen, te tienen envidia. Mira, él quién se cree que ahora es. Ahora es fresa. No vas a ganar con esta gente. Nunca van a llegar los aplausos. Tu gloria está en Dios solamente. Aprende eso. Acuérdense la canción, Mi vida es Cristo. No sé si la han cantado aquí. Hay una estrofa en esa canción. Ahora, Señor, tú yo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. En un problema te vas a dar cuenta que te estabas apoyando en cisternas rotas, en la aprobación de gente. Y tu gloria solamente es Dios. Líderes aquí, tú estás aquí para la gloria de Dios, en él está tu gloria. No es un show de popularidad. Líderes en el trabajo aquí, que tienen, son líderes en el trabajo. Tu gloria es Dios, no es en que te respete. Así en la comunidad, donde sea, no sé en qué está tu gloria ni te das cuenta hasta que estás en un problema, ¿no? Pero mi gloria es Dios, en Él está mi gloria. Mira, solo estando en Dios y contemplando su gloria en la faz de Cristo, hallarás tu identidad. ¿Y qué pasa en un problema? ¿Qué es lo primero cuando viene un problema a tu vida, a tu familia? ¿Qué es lo primero que está en juego? Todo en lo que tenía seguridad. Sientes que se te fue el piso por debajo, ¿no? Es que Dios te está mostrando. Yo soy la única roca debajo de tus pies. Si tú empiezas a poner un piso de, de arena por debajo de tus pies, te voy a moverlo un poquito de vez en cuando para que te des cuenta que yo soy la roca. Yo soy tu gloria. Y luego David dice, Esperad en él todo tiempo, pueblos, derramad delante de vuestro corazón, vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Pues, ¿qué pasó? Está cambiando de audiencia otra vez. Primero, el audiencia es lector. Luego, la audiencia son sus enemigos. Y luego, en el versículo 5, cambia la audiencia del salmo a sí mismo y ahora vuelve al lector. Ustedes pueden ver cómo está configurado este salmo. Esto fue a propósito. Termina como empieza, con la misma audiencia y Dios te está mostrando algo adentro. Dios nos está enseñando cómo predicarnos a nosotros mismos y a estar sensibles a otros pecados ocultos que van a salir en medio de la prueba y tratar con esos pecados allí. Punto número nueve, enseña a otros las maravillas del Señor. Ok, te predicaste a ti mismo, aprendiste algo, ahora lleva eso y enséñalo a otros. No te lo quedes. David ahora aprendió esta lección y dice a los pueblos, derramad delante de su corazón, él solamente es nuestro refugio, él está enseñando a otros lo que él le acaba de aprender en la prueba. Enseña a otros. Y él se da cuenta de algo. ¿Por qué yo necesitaba del apoyo de la gente en mi palacio? ¿Quién me puso de rey? ¿Ellos o Dios? Dios. Acuérdense que Dios ungió a David rey. Acuérdense. ¿Se acuerdan con Samuel? Pensó que él. Y no, no son ninguno de ellos. No hay otro hijo. Dios es quien eligió a David como rey. Y si Dios te eligió a ti... ¿Por qué necesitas la aprobación y el cariño y que todos te piensen que tú eres el número uno, wow, wow, para que tú sigas en los caminos del Señor? Porque mira ahora lo que dice David de estos gentes, que él se basaba en su apoyo antes. Ahora dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Entonces, si todos los seres humanos en el mundo, su opinión de mí, en una balanza, queda como nada, ¿por qué yo necesito de su aprobación para llevar a cabo la obra que Dios me ha dado a mí? En eso se dio cuenta en esta, en esta prueba. Doble S. Plumer Dice acerca de este versículo un hebreo no podría haber usado un lenguaje más fuerte para expresar su concepto respecto a la absoluta nada que es nuestra miserable raza. El propósito de este versículo es establecer las grandes verdades, que solamente Dios es digno de nuestra dependencia, que solamente Él solamente es nuestro refugio. No buscas refugio en un ser humano. Porque cuando te quede mal, se te va a acabar tu mundo. Como le ha David. Ya estoy en el palacio, todos me aman, estamos en prosperidad, soy el rey y se lo olvidó. Dios me puso aquí. Y luego se da cuenta que lo están bendiciendo con su boca y maldiciendo en su corazón. Tú lo ves ahí con, teniendo un crisis en medio del Salmo. Y luego se da cuenta, todos ellos en una balanza no pesan nada. Mis hermanos. Donde tú te encuentras en tu vida. Aunque, incluso los abuelos aquí dices, yo no estoy, en, yo solo soy abuelo ahora o algo así. Hey, abuelos, bisabuelos aquí. Dios te puso allí por una razón. Todos aquí estamos donde Dios nos puso. Y si estás buscando tu identidad en cisternas rotas de que la gente te, te quiera y que no hable más de mí. De ti, no haya chisme o lo que sea, te, va, te vas a tener una crisis muy pronto. Aprenda hoy, esta mañana. De Dios está mi gloria, no ellos. Y luego dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envenezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Las palabras que usan aquí, quiere decir extorsión y pillaje. Eso es lo literal. Mira, no confíes en tus propias mañas para conseguir la salida en tu vida, para salir adelante. Dios no ha terminado con David. En medio de esta prueba y la resultante autopredicación, el corazón de David queda expuesto ante Dios. David había buscado protección, estabilidad y su identidad en su posición real por la resultante adulación de la gente y la seguridad y comodidad material. David reconoce la idolatría en que había vivido por tanto tiempo y cuando experimenta deslealtad concluye que Dios es su roca, fortaleza, incluso su gloria, su identidad. Mis hermanos, en medio de la prueba, no solo buscas la solución, sino también sigue di Dios. ¿Cuáles otros pecados en mi vida, ocultos y secretos y sutiles, me quieres mostrar? porque todo eso obstaculiza mi vista a tu gloria. En otras palabras, mis hermanos, no sé cómo hacer entender o cómo hacerme explicar. Mis hermanos, benditas pruebas, benditas tormentas. Dios nos ama demasiado para no enviarnos unos problemillas. Cada problema es una oportunidad de quitar el pecado que obstaculiza tu vista de la gloria de Cristo. Y Dios nos ama demasiado para llevarnos a gloria, pareciendo demasiado el primer Adán, y nada como el postre Adán. Dios va a formar a Cristo en ti, sea como sea, como de lugar. Hoy tienes casa Tienes una, una comida después de ese servicio esperándote. Tienes familia. Todos están bien. Gracias a Dios. Tienes clima. Gracias a Dios. Pero prepárate. En medio de cuando todo está bien. Quizás habrá un reporte de médico muy dañino. Quizás de repente se te daña el clima en la casa. Quizás fuente, un fuente de, de, de dinero se va a cortar. Y mis hermanos, abraza esa prueba. Dios quiere una audiencia contigo. Punto número 10. Estés dispuesto a ser confrontado con tu propio pecado. En otros problemas, mis hermanos, y casi con eso terminamos. Escúcheme muy bien aquí, mis hermanos. Muy bien. Por favor. Nosotros... Solemos hacernos víctimas cuando algo malo nos pasa, ¿no? Y cuando te haces víctima, tú no vas a ver lo que Dios quiere mostrarte en tu propio corazón. Y yo les compartí esto en la conferencia. C.S. Lewis, el, el autor de Narnia, uh, él está tratando de ayudar a la gente a entender la vida cristiana. Es ex ateo. Y C.S. Lewis escribe un libro que yo recomiendo mucho, que se llama Carta uh, del Diablo a su Sobrino, The Screwtape Letters. Donde en este libro, piénsalo muy bien, es un diablo mayor escribiendo a su diablo a, a sobrino que es nuevo en su trabajo de ir en contra de los cristianos o los que se van a convertir a Cristo. Y, y cuando tú lees esto te ayuda a entender cómo nosotros caímos en error. Y, y, y él escribe a su sobrino urugado, urugario, y se llama Screwtape screw en inglés, scrutapo o algo así en español. Pero él dice, mi querido urugario, asegúrese de que el paciente, el cristiano, el paciente somos nosotros, y el enemigo aquí es Dios para ellos, ¿verdad?, Asegúrese de que el paciente permanezca completamente atado a la política. Los argumentos, los chismes políticos, la obsesión por las faltas de las personas que nunca han conocido sirven como una excelente distracción para avanzar en la virtud personal. El carácter y las cosas que el paciente puede controlar. Asegúrese de mantener al paciente en un estado constante de angustia, frustración y desdén general hacia el resto de la raza humana. Eso es ser víctima. Asegúrate de que le convences que es víctima de la política, de la corrupción de México, que a mí me hicieron eso, que mi patrón él dio lugar a su pariente en vez de a mí, pero yo lo merezco. Asegúrese de que se quede como víctima. Okay a fin de evitar cualquier tipo de caridad o paz interior de seguir desarrollándose. Asegúrese de que el paciente siga creyendo que el problema está por allí. En el sistema roto, en lugar de reconocer que hay un problema consigo mismo. Tu cariñoso tío, escrutó asegúrate de demonio asegúrate de que él siempre se sienta víctima del sistema para que no se dé cuenta que el problema está en él. Entonces, ¿qué es lo opuesto de eso, mis hermanos? Deja de sentirte víctima. Si en tu trabajo dieron la promoción a alguien porque es su pariente, su amigo, cuando tú lo mereciste, les aseguro algo, se los aseguro, Dios lo permitió. Así lo quiso Dios. Dios es soberano. Porque a Dios lo que más le importa para ti es que, es, es que te des cuenta de tu propio pecado, que destorba que veas a su gloria y que seas hecho conforme en la imagen de Cristo. Número 11. Reconocer que solo Dios tiene el poder y la misericordia. Porque, perdón, el texto dice eso, lo acabo de, de brincar. Ahí está. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuyo, Señor, es la misericordia. Um, muchos no saben lo que quiere decir con una vez habló de Dios, dos veces he oído, pero yo he visto que dicen todos los comentaristas y yo llegué a que creo que está diciendo Dios no solamente dijo esto, sino se ve real en la vida, en la vida. Porque una vez Dios dijo esto, pero dos veces he oído decir, en otras palabras, Dios dijo esto y he escuchado varios testimonios que es cierto. Que de Dios es el poder y la misericordia. Reconocer que solo Dios tiene poder y la misericordia. ¿okay? Solamente en Él, solamente en Él. Y luego termina el Salmo aventando todo el Salmo en su cabeza. Les prometo, les confieso, les voy a ser transparente. La primera vez que pasé con alguien este salmo, no mencioné la última parte. No supe qué hacer con él. Y dije, voy a tener que investigar eso después. Porque he echa todo en cabeza. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ya me echo agua fría todo esto. Porque yo ya estoy consolado. Y luego dice, tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Y sabes en qué me quedé? Yo soy un miserable pecador. Este Salmo no es para mí. Y es por eso que hay que reconocer de Dios es el juicio. Mis hermanos, el Salmo 62, y eso es el final. Pero presten mucha atención a esto, esto. es lo que me encanta del Antiguo Testamento. Siempre deja las cosas desatadas para que se atenían en Cristo. ¿Ok? El Salmo 62 asume dos personajes, el perseguido y el adversario. ¿No están viendo esto por todo el Salmo? Para el perseguido, para el perseguido, mira esto. Para el perseguido, Dios es su roca, refugio, salvación y gloria. Para el adversario, Dios es su juez. Y tú asumiste que eres el perseguido en ese Salmo encontrando consuelo. ¿Quién te dijo que en este escenario tú eres el protagonista y no el antagonista? ¿Quién te dijo que no eres el antagonista de este escenario? ¿Por qué asumiste en este Salmo que estaba hablando de ti? ¿Por qué en el Salmo no soy yo y no eres tú el enemigo que bendice con su boca y maldice en su corazón? Porque siempre asumimos que estamos al lado del protagonista. Dios paga a cada uno conforme a su obra. En otras palabras, de nosotros es el juicio de Dios. Somos el adversario. Por eso el Antiguo Testamento siempre queda incompleto. Porque luego vino Cristo. Y Él tomó el lugar del adversario en la cruz. Y Dios sí... Paga a cada uno conforme sus obras. Pero Cristo vino y hizo la única obra que da salvación para que Dios nos pague según la obra de Cristo en la cruz. Y Cristo sufrió por las obras malas que yo hice en la cruz. Hizo un intercambio con nosotros. Entonces, ¿cómo se hizo? Cristo se convirtió en el perseguido y Dios se convirtió en el perseguido. En su juez. Para que tú y yo, que somos los adversarios, Dios se convierta en nuestra roca, refugio, salvación y gloria. Sin Cristo no hay nada de consuelo para ti y para mí en la Biblia. Todo la Biblia es para condenarnos. Al menos... Que Cristo esté ahí por mí. Por eso dijo Spurgeon. Caballero, predica a Cristo y el crucificado. ¿No hay Cristo en tu sermón, caballero? Es como pan sin harina. Entonces mejor vete a tu casa y no prediques de nuevo hasta que tú tengas algo que valga la pena oír. Oh, tú vas a predicar moralismo, que ¿okay? por eso tú debes llegar a la, a la iglesia vestido así, o sea, por eso tú debes hacer eso. No como el mundo de los pecadores, por eso tú no debes usar los aretes que ellos usan. ¿Sabes que Vete a tu casa, no tienes nada que decir. Predica a Cristo y Él crucificado. Porque cualquier condenación que puedes aventar a ellos, esa condenación cae sobre nosotros también. Todos somos pecadores. Predica a Cristo. Es el único que se volvió, que, que Dios se convirtió en su juez en nuestro lugar. Efesios 2, 12 y 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Galatas 3, 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros, maldición. Cristo vino, y para cumplir con el final del Salmo 62, a cada uno, Dios lo paga conforme a su obra, Cristo fue convertido en la maldición por nuestras malas obras, para que ahora Cristo, Dios, es mi roca y mi salvación. Y ese es el último punto, reconocer tu propia adversidad y predícate la gracia de Cristo como tu única esperanza. Dios, voy a tratar de ser mejor. ¡No! ¿Todavía te crees que puedes hacer mejor? Dios, no tengo esperanza ante este pecado. Necesito de la gracia de Cristo. Solo por gracia. Sola gracia. Unas lemas de la reforma protestante. Solamente por la gracia de Dios. Mis hermanos, gracias por su paciencia. Pero mis hermanos, por favor, salgamos del moralismo y legalismo. Por favor. Y no estoy diciendo, vuélvete liberal. Eso es lo opuesto. Eso también está igual de, de pervertido. Pero mis hermanos, en medio de la prueba, llega el momento donde puedes abrazar la prueba. Dios quiere audiencia conmigo. De repente llaman, mira... Que se, de, se, se descompuso todo el clima de tu casa, pasó un, un fuerte electricidad, quemó todo tu clima. ¿Cómo lo vas a hacer con el calor? ¡Oh, wow, Dios! Te querías una audiencia conmigo. Perdón, no te estaba haciendo caso, pero así me vas a hacer que esté callado mi arma ante ti. Dios quiere audiencia conmigo. Por eso me llegó esa noticia. Perdón, Dios, mi pecado me estorbaba de ver tu gloria. Ahora tú vas a quitar lo que me estaba estorbando de ti. A la fuerza. Y también, mis hermanos, por favor, sea que tienes dos semanas viniendo a esta iglesia o 20 años viniendo a esta iglesia, en Dios solamente es tu gloria. Y lo único, la única justificación que tienes es la justicia de Cristo. No hay aquí, hermanos. No hay.